0: Olá, seja bem-vindo, eu me chamo Tatiana Amaral, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharia Civil, e esse é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto de
1: extensão da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Andriele e esse é o 14º episódio do Em Construção, e o sexto da série em que iremos abordar inovações na área da construção civil. Conosco hoje
0: está o engenheiro civil Beda Bakoke. É difícil, né, Beda? Sempre tem que... Quando sai, às vezes sai naturalmente, mas nem sempre sai muito. Não, não sempre tá acostumado. Um nome bem diferente aí mesmo. Formado e forte, né, Veda? Formado pela Escola Politécnica da Universidade Federal de Pernambuco e mestre pela Universidade de Alberta, no Canadá. No Brasil, atuou na área da coordenação de projetos, orçamento e implantação de ferramentas BIM, no estado de Pernambuco. Pioneiro na área, BEDA vem implementando com sucesso a ferramenta BIM, na execução e planejamento de construções e edificações verticais, residenciais e shopping centers, desde 2010. Atualmente é doutorando pela Universidade de Alberta, com grande atuação em empresas de construção modulares e desenvolvimento de ferramentas para o controle de custos. Além da produção de projetos no Brasil, Canadá e Estados Unidos. Mencionamos aí, Beda, um, um breve resumo, né? Não sei se foi muito bem um resumo não, tem uma grande atuação tua, né? Mas eu vou deixar agora aberto um espaço para você se apresentar melhor aí da, da maneira que você queira destacar dentro dessa experiência profissional que você já teve, você contar um pouco mais sobre sua formação e experiência profissional.
2: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer é, a professora Tatiana e todo o pessoal da Lacoste. É, meu meu nome, é, meu nome como a professora Tatiana já, já falou é Beda Barcoquevas, eu sou engenheiro civil pela, pela Universidade de Pernambuco e venho trabalhando é, na área de construção desde 2008/ 2009 então eu tive muita sorte de trabalhar desde, desde desde cedo com construções industrializadas então eu sou eu sou de Pernambuco é, Recife né capital e a gente sabe que o, o Brasil como um todo ele está um pouco atrasado em relação a sistemas industrializados mas eu tive a chance desde a faculdade mesmo de é, trabalhar com obras inovadoras para o espaço que eu estava. Né? Então, tive a chance de trabalhar com é, o primeiro edifício de parede de concreto para habitação social lá em Pernambuco, que hoje, é, na minha opinião, virou, virou a norma né, no Brasil. Eu, então, eu tive a sorte de trabalhar no primeiro projeto, quando não tinha nem então eu, eu apanhei lá para tirar um da Tec, da Caixa, que na época não, não tinha norma. E também tive muita sorte que era o, eu participei de um projeto piloto do finado Ser Sem Fronteiras. E que, para quem não sabe, é um, era um programa de intercâmbio é, de graduação. Então eu peguei, o, bem no início mesmo, que eu tive a chance de estudar. Durante a minha, minha graduação, eu trabalhei eu fui para a Universidade Texanema. E lá eu comecei a trabalhar a fazer pesquisa. E conheci a, a plataforma, a ferramenta, a metodologia, como a gente quiser chamar, é, do BIM. Então, eu vi o BIM sendo aplicado lá, lá na, é, nas obras da universidade, comecei a me interessar. Aí, consegui a qualquer desculpa para voltar naquela obra e tirar dúvida e, com o engenheiro, com quem, com quem topasse falar comigo. E quando voltei, eu comecei com o um chefe meu da época Quando voltei para o Brasil, ele Não, mas você quer aplicar? Porque eu tô com um edifício de jogar a Que eu vou construir Então, acho vai construir esse edifício Em painéis de steel frame lá steel frame Então, vamos fazer isso no BIM Por aí vai. Então, desde muito cedo Eu comecei a trabalhar Dessa sorte de trabalhar com é, Coisas inovadoras Inovadoras, pelo menos Para o ambiente que eu estava e trabalhei um, um tempo na indústria, né? me formei, eu tinha certeza que eu nunca mais ia pisar numa universidade, eu, eu disse isso na verdade, que eu nunca mais ia precisar numa universidade, e depois de um tempo é, eu queria me especializar mais em, mais, em mais em construções industrializadas, né? então eu queria... É, eu via várias deficiências em como a gente faz estudo metálico, em como a gente faz para moldados, e eu queria... É, conhecer outras experiências, eu queria saber, a gente tem muita essa noção, né? a gente tem muito essa ideia de que tudo que é feito lá fora é melhor. E, na verdade, eu queria eu queria ter certeza disso. Então, eu procurei alguns grupos de pesquisa lá fora e apliquei para algumas universidades, entrei em contato com alguns professores e consegui uma bolsa para a Universidade de Alberto, que tem um dos maiores centros de pesquisa aplicada, Pra, em construções industrializadas, então eu tive chance de trabalhar com várias empresas lá em, que, em fábricas, então eu trabalhei por muito tempo em uma fábrica lá que se produz de três a quatro casas por dia e que se montam, então a gente monta a casa lá em, sei lá, em oito horas. Então eu tive muita essa chance, né? tive essa sorte também no Canadá e ao mesmo tempo tive a sorte de também de trabalhar com empresas aqui no Brasil também. É, desse ramo, né? Então empresas modulares, empresas panelizadas de aço, de madeira. É... Então, sim, eu, eu, eu rodei um pouco, mas eu também tive muita sorte assim de alcançar essas oportunidades. Então, eu espero que eu consiga dividir um pouco esses experiência com vocês hoje.
0: É, eu acho sim, Beda, que a tua experiência aí, profissional né, ao longo da tua carreira vai ser muito importante, esse compartilhamento vai ser muito importante com esse grupo aí que está nos escutando.
1: Após nós ouvirmos um pouco a respeito deste currículo bastante significante do Beda, eu irei fazer uma contextualização a respeito do assunto que será tratado hoje, neste episódio. A construção industrializada consiste em transformar o canteiro de obras em uma linha de montagem, priorizando a utilização de sistemas pré-fabricados, que chegam ao canteiro prontos para serem instalados. Esse método construtivo otimiza o tempo e reduz o prazo de execução, e ainda garante boa qualidade, uma consequência de controles mais rigorosos na produção. Com a quarta revolução industrial, a digitalização dos processos construtivos é um dos focos das pesquisas das novas tecnologias. Com a digitalização, o compartilhamento de informações é em tempo real, garantindo transparência, integração e controle de qualidade de forma facilitada.
0: É, Beda, aí deixa eu te fazer uma pergunta, né? Tem vários fatores aí que, que trazem uma série de variabilidade, né? A construção civil é um ambiente de muita variabilidade, variabilidade de processo, de produto, que podem ser controlados com N metodologias, N ferramentas, e dentro desse contexto nós temos a industrialização. Será que nós conseguimos, de fato, contornar toda essa variabilidade existente é, por meio da, industri da industrialização?
2: Bom, professor excelente pergunta. Eu acho que existem dois, dois tipos de variabilidade que às vezes é, se confundem na construção civil. Acho que uma é a variabilidade do processo e a outra é a variabilidade do produto com a variabilidade do processo eu pensei que eu iria é, concre... eu, eu pensei que eu iria fazer é, 30 metros quadrados de alvenaria hoje eu consegui fazer 22 então isso o material tava lá o processo tava lá mas sei lá perder faltou choveu é, a argamassa argamassa para azul. Então, esse é o processo. Esse é o processo que toma, que é necessário para é, levantar 30 metros quadrados de alvenaria. O outro é o produto em si. Então, por exemplo, se eu, é, se eu vou concretar uma laje no, no, no quarto andar, no quinto andar, é, essa laje ela pode estar tá com se, se eu vou concretar ela em loco quando chover talvez alguém não amarrou a forma direito o, o subsistema da forma é, a a forma ela ela ela, ela um pouco então você vai ter você pode ter um desperdício aí né então você pode ter esperado que você concreto você iria concretar 20 metros cúbicos e na verdade concretou 21 metros cúbicos então, isso são dois produtos, então, na minha opinião, isso são dois tipos de, de variabilidade, uma do processo e outra do produto. O do processo, é, ela é corrigida, eu acho que, é, no inglês, tem uma, 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 uma expressão que é low hanging fruit que é... A, a fruta mais próxima, então assim é, é a fruta que está mais perto para você pegar, assim, aquela maçã mais perto, você não precisa pegar um escado para pegar uma maçã, uma maçã na sua mão você pega ela, então eu acho que a melhor maneira de você sanar essa variabilidade do processo, não é necessariamente você fazer, ah não, tudo aqui você estuda metálica, mas sim o, o processo, então você querer estudar qual é a razão porque eu, eu levei 22 metros quadrados ao invés de 30, entendeu? Então, isso foi logística, isso, logística a gente corrige, uma chuva não, né, mas a gente, então, essa mentalidade industrial, né, que a gente, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, assim, que o, que o Toyota, né, o, o Ford, ele falava que todo todo carro, todo carro poderia ter qualquer corpo quando fosse preto. E o Toyota já falou, não, eu quero produzir um carro tão rápido quanto, independente de ser preto, branco ou amarelo. Então, você tem que ter essa 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 mentalidade de você adotar é, uma padronização do processo em qualquer projeto. Então, duas torres não são iguais, eu sei disso, mas o, o, o fato, do processo de elevar a ovenaria dessas duas torres são, são, são praticamente os mesmos. É, quando se fala o produto... A gente não precisa nem ser engenheiro para entender que, se eu vou contratar uma laje no quinto, sexto andar, com sol, com chuva, com uma forma amarrada, talvez mal feita, porque tava, a gente tava, é, o, o caminhão já chegou, é, o estagiário não corrigiu a forma direito, o carpinteiro não corrigiu a forma direito, aí eu posso ter essa, essa perda maior de concreto. E se eu fizer uma laje pré-moldada em uma fábrica, sol, chuva, não interessa. Você vai ter você vai ter um, um, um ambiente controlado em que o desperdício, esse desperdício da laje, entendeu? Vai ser, você vai atender a zero. E também se, se toda a fábrica, qualquer uma delas, existe uma folga. Então, se, por exemplo, se eu deveria ter concretado cinco lajes na minha fábrica, no projeto A, eu não vou levar essa laje de um lugar para o outro é, da fábrica direto. Então, eu tenho um leg, Então, eu posso até ter uma variabilidade na minha fábrica, mas se eu falo que a, minha, que a laje vai chegar para ser instalada na sexta-feira, ela vai chegar na sexta-feira. Entendeu? Então, isso é, isso é uma variabilidade mais ligada ao produto. Agora, para ser sincero, eu acho que a industrialização, você falou assim, vamos fazer tudo obra metálica, ou tudo em madeira, em moldado, Eu não sou também tão radical assim, eu acho que cada caso é um caso. E você tem que saber, é, como, como empresário, digamos assim, você tem que saber onde, por onde você deve atacar antes. E eu acho que o processo ele é muito mais importante do que
0: o produto em si. Isso é um ponto importante, né? Isso.
1: Beda, é, como já é citado anteriormente, né, na contextualização. Sobre a revolução industrial, sobre esse impacto da digitalização Dentro do ambiente da construção civil é, Quais são as novas tecnologias e necessidades?
2: Essa é uma pergunta profunda Eu acho que tem assim, o, a construção civil a gente sempre vai pegar o, o rastro de outra, de outra indústria Isso não isso não, isso não não vai mudar, né? Isso não, não mudou. Eu acho que uma tecnologia hoje que é muito imperativa, independente do contexto que você está, independente do mercado, do, do, do método construtivo e etc., eu acho que é bem, eu acho que está na hora, assim, desculpa, eu não, eu não consigo mais entender porque as pessoas ainda ficam assistindo no CAD, é, isso é para opinião pessoal minha eu entendi isso em 2012 eu, eu entendi isso em 2010, 2011 todas as pessoas não sabiam nem o que é, nem o que era um Revit, ou achavam que era Revit é, mas eu acho que essa é uma tecnologia que já está ficando assim, já é meio feio até alguém não pelo menos ter conhecimento nessa área e mas a partir daí porque a gente e porque eu acho que eu eu, eu coloco o bin na frente isso eu, tudo bem que eu sou suspeito para falar isso por trabalho com isso há muito tempo é porque é, toda a gente trabalha por produto a gente não é uma não é uma indústria seriada a gente é uma indústria que ela faz uma obra cada vez e, então a gente está falando todo produto é um produto único e a melhor maneira de você trabalhar a informação desse produto é você centralizar essa informação. Porque eu nunca conheci nenhuma obra, eu até brinco assim, quem quem fizer uma obra com dois revisores de projeto, eu trabalho para você de graça, porque eu quero aprender a fazer isso. Entendeu? Eu, eu realmente eu, eu não conheço. Entendeu? E aí, a melhor maneira de você fazer isso é com, é com o modelo BIM, por tomar e se você muda uma porta de lugar, todos os projetos vão ser, assim, é, todo o modelo vai ser atualizado. Então, se você parar para pensar, se você que está escutando, você é, trabalha ou já trabalha em qualquer obra, para para pensar em quantas pranchas Eu tá assim? Não estou nem falando de data mining, machine learning, aplicado para o modelo BIM, inteligência artificial. Estou querendo ir para a parte mais baixa, esqueça que você, se você nunca trabalhou com BIM, também você pode fazer essa reflexão. Imagina, le, tenta lembrar a obra que você estagiou, que você trabalhou, que tinha menos pranchas. Eu vou falar que tem é pelo menos 50 pranchas aí. Entendeu? Então, assim, independente de você trabalhar com BIM ou não, você tem no mínimo 50 pranchas, levando em consideração a elétrica, a estrutura, a arquitetura e por aí vai. E que, muitas vezes, eu já... eu, eu eu já trabalhei em obras que a mesma equipe tinha duas versões diferentes do mesmo projeto. A mesma equipe, tava um estava um com uma revisão 8, outro estava na revisão 9, outro estava revisão 12. Entendeu? Então, eu acho que... É, eu acho que essa é a... Eu acho que trabalhar com mim não é nem você usar um Revit, ou um ArchiCAD para gerar prancha... Para gerar prancha eu não acho que trabalhar com BIM é isso, mas pelo menos trabalhar acho que está na hora que todo mundo começar a trabalhar com software BIM, pelo menos e pelo menos te dê essa automação
0: É, sem dúvida, assim, é, se discute muito, tem alguns escritórios aqui que já tem trabalhado né, com BIM e se questiona muito esse tempo de elaboração de projeto, né? Questiona-se no sentido de está ah, demorando muito tempo para elaborar. Mas, ao mesmo tempo, né, por outro lado, a gente, na execução, nós temos menos interferências. Então, assim, na verdade, a gente tem que repensar a nossa forma de projetar e os tempos envolvidos nessa concepção. Isso é extremamente importante.
2: Sim, mas você vê, professora, eu, uma vez eu fiz um estudo sobre normas e diretrizes. No, no mundo, então, eu fiz comprei 12, 12 diretrizes, tanto de da norma, da norma inglesa, da norma americana. Aí eu, eu vi que nos Estados Unidos existiam, por exemplo, Singapura trabalha com a, o governo de Singapura, trabalha com BI há uns 15 anos. A entrega tem que ser é, Estados Unidos também tem muita. Então, eu peguei, por exemplo, a cidade de Nova York, que a cidade de Nova York, que a prefeitura de Nova York pede de entregar o que o estado de Ohio pede, e etc. Então, eu encontrei duas coisas: é, foi o raio, posto errado. Posso encaminhar o um paper. É, o estado de Ohio e Singapura. A estrutura deles de pagamento, para o modelo B, é diferente da estrutura de pagamento é, tradicional em que eles pagam, ou seja, eles pagam acho que uma média de 10 ou 20%, não estou lembrando os números. Acho que era, um era, não um era 5 ou era 10%, que eles pagam 5 ou 10% a mais do valor do contrato em comparação a uma entrega no caso nas etapas iniciais do projeto. E ao final do projeto, eles abatem esses 5 ou 10%, porque eles entendem que se existe um esforço maior mas depois que você passa esse ponto de inflexão, aí você 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 vai embora. Então, é algo que eu acho que tem que ser, talvez, assim, eu acho que a, a, acho que a mais rasa talvez seria essa, seria uma, uma reestruturação dessa forma de pagamento. Eu sou contra pagar a mais por um modelo BIM, por um projeto BIM, porque eu acho que o projeto BIM, acho que é única razão cabível para um para um que para um projetista, uma postura é, trabalhar em linha porque dá dinheiro. Mas, assim, a gente você tem que matar um animal assim, né? você como empresário você tem que matar nenhum todo dia, né? Então tem que ser rentável para você. É, mas ao mesmo tempo você também talvez você, pode, você tem é, eu acho que você tem que ser mais mais recompensado por isso, mas você tem que ter esse esse balizamento. Outra outro ponto que a senhora falou que eu acho que é muito importante, é saber mudar a maneira de projetar porque a gente acha que trabalhando em 2D, a gente acha que a gente sabe projetar mas na verdade eu conheço muitos projetos, assim é... você em 2D, você não tem uma compreensão geral do produto em si então quando você trabalha uma plataforma em plataforma 2D você 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 na hora você vê que um, que um tubo que um, que um tubo um conduíte que está passando ali, está batendo uma viga porque você no 2D você não talvez você não tenha essa experiência, né? Então esse tipo de, de, de projeto você pensar um arquiteto que ele entenda como como a estrutura do um prédio vai funcionar, entendeu? Eu acho que isso vai ser um ganho muito maior. Agora eu acho que a gente ainda ainda se pega um pouco e sabe receber um projeto complicado, entendeu? Então eu acho que existem várias conversas que têm que ser feitas, né? Mas eu acho que essa seria a segunda conversa imediata.
0: Você colocou uma questão que é super importante, e se a Andriele me permitir aqui, eu vou aproveitar essa resposta para discutir sobre isso. Né? A gente está falando, na verdade, sobre formas diferentes de ver esse projeto. Né? A questão da realidade aumentada, né? É, a gente tem uma mudança comportamental muito grande, principalmente nos últimos anos. Em particular, esse, esse último ano, no período de pandemia, né, a gente tem uma imersão digital muito grande. Então, a gente cada vez mais está buscando uma forma de, de compartilhamento de informações né, em tempo real, para garantir essa transparência, maior colaboração, agilidade, que é mais ou menos isso que você estava falando, né? é, a digitalização né, desse processo de, de projeto e também levando essa questão para a produção, né? eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: Ah, eu acho que é, existem, são dois termos muito parecidos, mas eles são bastante diferentes. Então, a Gartner Analytics, que é uma, uma das maiores empresas de consultoria e digitalização, é, eles têm um glossário que eles explicam, assim. o que é digitatização e digitalização. Então, eu posso ter equivocado que eu estou pensando, é, é, digitalização e digitalização. Então, é isso mesmo. Então, digitalização é o ato de você transformar um, um documento, um processo analógico em digital, tá? sem alterar o processo. E a digitalização é, você, é a transformação do, pro, do, do processo por meios digitais. Só separar, se, se a gente parar para pensar, a gente fez a digitatização na área de projetos na década de 80. Foi daqui década déc déc de 80, 90, quando a gente pegou aquele pedaço de papel. Uma vez eu fui fazer uma reforma aqui, eu, eu sou de Recife, né? Então, Olinda é a cidade vizinha, uma cidade de 500 anos. Então, fui fazer uma reforma numa casa lá. Então, a casa é, é Patrimônio Histórico da Unesco. Então, você não pode alterar nada e por aí vai. Mas eu vi o um projeto antigo que tinha assinatura do cadista. Assim, tinha assinatura do cadista não, né? Do, do desenhista. Naquela época, o projeto era meio que uma obra de arte, assim. Era um desenho lindo, assim né? E, e isso era um pedaço de papel, então eu tive que transformar isso pra AutoCAD. Tá fazendo a reforma lá, eu transformo pra AutoCAD e por aí vai. É, então a gente digitatiza, digitatizou a, a prática de projetos de construção civil na década de 80 e 90. Mas desde lá a gente não, tá, a gente não alterou o processo. Então da mesma maneira que é, meu pai que era engenheiro, meu avô que era engenheiro, é eles calculavam lá na régua T, com uma régua T, calculavam a estrutura, então você transforma, você transfere as cargas é, da laje para a viga, da viga para o pilar. A gente está fazendo isso no computador. A gente está projetando no computador da mesma maneira que a gente projeta há 50 anos, praticamente da mesma maneira. Eu acho que a plataforma BIM, ela vai ajudar muito na digitalização do processo porque antes da gente digitalizar um processo, a gente precisa de dados. E dados é uma coisa que não, que não existe no, assim na construção civil. O máximo que a gente consegue de dados, você vê, eu, 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 quando comecei a fazer meu primeiro estágio em construção civil, eu, eu, eu preenchi FVS e, e apontava para a produção do pessoal, eu fazia isso no papel, entendeu? Então, como é que alguém vai ver qual é a produtividade média da empresa? A não ser que alguém pegue todas essas fichas, passe isso para o computador e fazer isso. Então, não dá para digitalizar alguma coisa sem dados. E Eu acho que a plataforma, assim, a plataforma, é, um, um modelo BIM, a partir de um modelo 3D, você consegue ter uma visualização em realidade virtual. A partir de uma base de dados, é, por exemplo, que o modelo BIM é, é isso. Você consegue pegar as informações do projeto. E, e, aplicar e, e aplicar inteligência um algoritmo de inteligência artificial para otimizar esse projeto. A partir de uma base de dados com a plataforma BIM do projeto em si, você pode conectar esses dados com, com, com a base de custos atualizada de acordo com, com o que você tem no seu, no seu sistema de então, assim Nos últimos seis meses, o preço do aço aumentou quase 80% no, no Brasil. Alguém tem coragem de fazer um orçamento com o preço do pass assim, mês passado? Muitas vezes a gente faz isso, porque o cara só atualiza a planilha, sei lá, todo mês, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa primeiro gerar dados para começar a digitalizar, porque sem os dados não existe.
0: E aproveitando a tua resposta, em complemento, eu te pergunto, qual é o papel dos colaboradores? Muito tem se falado da importância do controle de processos, do controle de dados, da introdução da, de tecnologia, né? da disponibilidade de informação e processamento de dados. É, nesse momento, qual o papel dos colaboradores, das pessoas, nesse contexto no qual a digitalização da informação é tão valorizada?
2: Eu acho que é um papel fundamental, porque a ferramenta pode estar lá, mas se é, as pessoas não quiserem aplicar, não quiserem mudar a maneira como eles trabalham, vai é, ser impossível gerar qualquer mudança. Então, a indústria de construção ela, ela é uma construção movida a pessoas, não é movida a tecnologia. Então, acho que é um papel fundamental, antes de qualquer ferramenta que a gente discutir.
1: Qual o papel dos indicadores dados, imersão digital e de informações em tempo real nessa melhoria contínua?
2: Isso é uma excelente pergunta. É, de novo, a gente volta à questão da geração de dados. Esses dados, eles têm que estar estruturados, porque muitas vezes, se o dado, ele... Por exemplo, vamos... Vou pegar um exemplo bem baixo, que talvez todo mundo... Todo todo mundo que está de já fez, que é, é preencher FDS. Tá? Uma coisa, acho que todo... Acho que o primeiro está, assim, eu o... A primeira coisa que o estagiário de obra faz, além de tirar cheiro, Se eu, no meu primeiro estágio já passei uma semana tirando cheiro. É... Mas assim, você para para pensar. Então vamos, vamos falar, a gente está falando de é, quatro apartamentos por andar, 30 andares, ou seja, 120 apartamentos. tá? Então esses 120 apartamentos a gente vai rebocar, 120 apartamentos, e a gente vai preencher isso no papel, tá? Aí tá, beleza. É, no primeiro mês, a gente, fez 20, a gente fez 10 apartamentos, por exemplo. É, 10 apartamentos, então a gente tem a questão do o, quando começou, quando terminou, é, quais foram os problemas de obra. Se quais foram os problemas desse reboco? Por que foi atrás? Porque a gente sabe por que atrasou, porque a gente tava lá. A gente tava lá, então a gente sabe que atrasou porque faltou argamassa, por exemplo. Ou tá com problema na, na parede, é, você tá, ao invés da camada de um e meio, tá dois, ou tá dois e meio. A gente sabe que a gente tá lá, a gente tá vindo, né? Mas, é, se eu, outra obra dessa empresa vai começar, esse serviço daqui a dois meses seria bom ele saber exatamente o que está acontecendo nessa primeira obra já para ele não repetir os erros nessa segunda obra então esse esse é o é o, é o coisa assim esse, esse cenário ideal né que todo mundo saiba ao mesmo tempo o que está acontecendo porque eles podem ir corrigindo essas 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 deficiências em tempo real ou seja eu não quero descobrir hoje eu tenho rebocado 60 apartamentos na primeira torre, para minha segunda torre saber, olha, é, você tá primeira obra, a torre 1 tá tendo esse problema e agora que você começou 10 apartamentos você está tendo esse problema também, então vamos corrigir então você não quer começar errado, você precisa ter essa informação mais rápida só que o grande problema é, se a gente for pagar alguém para ir atrás dessas 60 FVS do estagiário para passar isso por uma planilha de Excel, para essa planilha de Excel, de começar a estudar quais foram os erros comuns, quais foram o, é, é, quais foram as falhas comuns, qual é o tempo médio, etc. Você toma é um, é um custo muito alto e é também um tempo muito muito longo. Então acaba que você perde esse 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 time. Então eu acredito que muitas vezes as pessoas não fazem não façam isso exatamente porque muitas vezes se torna caro tem que juntar todos esses dados, para uma coisa tão simples que é avocar uma parede, que você vai fazer isso 120 vezes na primeira torre e 120 vezes na segunda torre.
0: Então, hoje em dia, a, a questão do, 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 da informação em tempo real, né? A informação ela é perecível, né, Beda? bem isso que você estava falando. Não é só questão de custo também, quanto tempo demora para esse preenchimento, para essa análise de dados, né? Então não adianta, né? Assim, a gente precisa de uma nova dinâmica de fato.
2: Sim, e aí, se você parar para pensar, até para colocar em tempos, tempos, assim, coisa, coisa, alguns números, eu não vou lembrar agora o, o metro público, da, assim, o metro público da, da argamassa, mas se você gasta 5% a mais de argamassa. É, em cada apartamento Você tem 220, assim 240 apartamentos Entre dois torres entendeu? Se você multiplicar 5% aí por 200 reais, por 150 reais sei lá, 120, 150 reais Isso é um dinheiro que a gente não vê Esse não é um dinheiro que a gente não vê Porque um, a gente esconde muito Na chamada Na cham, chamada Desperdício material e a gente também não vê isso porque a gente tem uma coisa chamada administração de obra e a tendência da gente é inflacionar essa 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 administração de obra então muitas vezes a gente acha que a gente tem até no lucro numa, numa, numa obra que na verdade assim você fechou muita obra ou seja seu custo de escritório baixou seu custo de escritório baixou então esse dinheiro que sobrou na obra que era que estava alocado para a taxa de administração entra como, entra como lucro. Então você acha que está lucrando na obra, mas na verdade você lucra com a taxa de administração. E isso é, um, é uma coisa que esconde muito o que, a gente, o que a gente passa, né?
1: Mas ainda assim, né, traz a, a diminuição dessa estimativa de erro, como você comentou. E uma coisa extremamente importante, eu acho, para a área da construção civil, o desenvolvimento da experiência, né? caso, para as próximas construções, né próximas experiências e, e tudo mais a uh, próxima pergunta é como digitalizar o processo para compartilhar informações em tempo real garantindo transparência maior colaboração e agilidade
2: é, isso é complicado Você, cada, cada, cada empresa no seu contexto, na sua realidade então eu posso falar da minha experiência então eu já trabalhei assim nos últimos anos eu praticamente trabalhei com com, com empresa que tem uma fábrica que constrói é, o painel de madeira o painel de, de, de light steel frame algo desse tipo estrutura metálica então assim é, quando você tem uma linha de fábrica algumas coisas fazem mais sentido do que do que do que no canteiro, então faz sentido você instalar etiquetas de RFID em cada estação para você ver, para você descobrir qual é o tempo real, a duração real de cada painel em cada estação. É, você pode fazer isso no canteiro, você pode fazer isso no canteiro também, mas eu não, assim, eu sinceramente não, eu não assim, eu só aluno no doutorado, eu estou fazendo meu doutorado em digitalização e construção, mas eu admito que eu não sei se o que eu aplico em uma linha de produção eu posso copiar e colar em, em um canteiro de obra. Então, eu acho que para um canteiro de obra, acho que mais importante para você usar sensores seria você digitalizar o seu processo de conferência, o seu processo de controle, Via, por exemplo, um, é, agora com o celular você consegue registrar muita coisa. Então, eu sei que existem algumas plataformas, alguns programas que estão surgindo aí para controlar a qualidade, controlar cronograma, que eu acho que para o pessoal de obra convencional, eu acho que é, que é muito interessante você, você investigar. Eu já fiz isso, mas assim, é o pessoal da fábrica quando vai instalar na obra, entendeu? isso ajuda muito, porque o, o, o cliente, quando você fala, olha, tem uma fábrica, você leva o cara numa, na fábrica, o cara tem uma expectativa que às vezes é real, assim, o cara acha que eu vou construir um prédio em dois dias, e na verdade não vou construir um prédio em dois dias, entendeu? Assim, aí uma vez o cara falou, não, peraí, eu pensei que ia assim, ser uma semana, peraí, você demoraria quanto tempo para construir esse prédio? Ele no mínimo sete meses. pessoal eu, eu te entreguei em três semanas. Para mim, tá bom demais. Uma semana, a de sete meses, acho que já é um pouco mais de, de magia, né? É, mas esse tempo no canteiro também é crucial, não só pelo, pelo alto custo, né? Com gurus e por aí vai, mas também com essa expectativa que o cliente tem. Então, o uso dessas plataformas móveis é, são tem um, tem um potencial muito grande, que eu acho que ainda não está sendo bem explorado.
1: Ótimo. E em relação a a essa digitalização de processos, como seria o processo de implementação nas construções industrializadas?
2: Aí ah, já fica um pouco mais fácil para eu falar. É, eu acho que primeiramente existem vários estágios. Então, é, uma vez eu conheci um cara que no Brasil, Não, mas eu tenho dinheiro, vamos juntar sei lá, 50 milhões para comprar máquina isso, aquilo e o outro. Eu falei, calma, vamos, eu, eu não faria isso. Eu acho que você tem que começar pequeno, tem que começar, vamos pegar um galpão, vamos construir alguns painéis, vamos aprender com isso. E aí a aprende onde tem, que, onde tem que automatizar, onde, você, onde quando faz sentido você instalar sensores na sua de produção, onde faz sentido você é, é, instalar máquinas, comprar máquinas. Então, eu posso dar um exemplo, assim, a melhor fábrica modular que eu já vi na minha vida foi na Suécia, é né, uma chamada Lindex e assim, é impressionante, eles têm duas fábricas, uma eles passaram em uma fábrica há 20 anos, e a outra a fábrica, eles passaram 5 anos projetando o processo para depois construir a fábrica, então, enquanto uma fábrica demora, acho que era 60 meses horas por módulo, a antiga demora 90. É praticamente 30%, né? a mesma empresa, tem duas fábricas só que uma é um terço mais rápido que a outra, né? E eu percebi que várias estações, elas eram bem manuais. E eu sei que eles têm dinheiro, assim, eles, eles, eles investiram muito dinheiro lá. Então, eles tinham algumas estações bem manuais. Eu até perguntei, olha, eu sei que você sabe que isso aqui pode ser mais automático então assim, só para explicar eu tenho estou falando de uma fábrica que tem um, um braço robótico que coloca cada cada montante na parede para ser para ser pra ser instalado não é uma pessoa é um braço robótico que faz isso e os caras ao mesmo tempo tem tem estações de estanqueamento manuais aí ele falo assim não porque para mim não interessa acelerar a velocidade dessa estação se eu vou desequilibrar a minha... se eu vou desbalancear a minha linha de produção. Então, você vê que é uma é uma, é uma uma maturidade muito grande. Então, o cara, ele sabe onde... ele sabe exatamente onde ele tem que investir pesado, onde ele tem que dar celeridade ao processo dele, e onde ele não precisa, porque ele, porque ele tem que pagar as contas. Entendeu? Então, eu acho que você tem que, primeiro, confiar na sua experiência, confiar... É, aprender, apanhar, aprender de novo, e perder, e sabe, ganhar de novo, e, e aí ir montando a sua própria base de conhecimento, porque eu acho muito difícil você copiar e colar uma coisa que alguém faz. Eu acho que no Brasil, é, com a pandemia, a construção industrializada ganhou uma, uma grande noção, porque o pessoal, o pessoal da Tec Verde, o pessoal da Brasil Cubo construiu muito no hospital, entendeu? E assim, ora, são empresas que eles não surgiram agora. Eu conheço mais precisamente o pessoal da Tecv, eles estão aí há 12 anos, entendendo, esmerando o processo deles, esmerando o modelo de negócio deles. E, e ao mesmo tempo eu vejo empresas, por exemplo, como a Lafayette, que também está há quase 30 anos fazendo isso, batendo bolão, mas, porque, mas não é porque eles começaram a fazer isso agora, nenhuma nenhuma dessas empresas que está batendo o bolão eles não começaram a fazer isso agora começaram a fazer isso lá atrás eles estão aprendendo com eles já aprenderam já apanharam já voltaram então acho que isso é o é um, é um fundamental assim para qualquer para qualquer empresa que queira investir nessa área desculpa se eu tô sou demais tá
0: não, foi excelente, eu concordo com você, assim, nenhuma dessas empresas nasceu, nasceram ontem, né? A verdade é essa, existe um amadurecimento por trás e estão batendo bolão, né? Assim, eles estão fazendo Sim. muita coisa interessante.
2: Eu, eu, eu trabalho há muito tempo com a Lafayette, né? Então, assim, toda vez que eu vou para a linha de produção deles, a linha de produção está diferente. Eles estão aprendendo alguma coisa diferente, eles estão melhorando o processo deles, entendeu? E, assim... Muita gente não sabe, né? Mas isso não é uma coisa de ontem, um, É uma coisa que pessoal, tem muita gente boa, tem muita gente batendo forte, entendeu? Que tá fazendo isso há muito tempo já. Então, acho que isso é o mais importante. Eu, eu trabalho com uma empresa lá na Acmeut, lá no Canadá, que o, o presidente falou, ele falou assim, ó, oh, assim, eles instalam, eles instalam uma janela em cinco minutos. Eles faz a instalação do painel em cinco minutos. Ele falou, oh, Bede, eu, eu já quebrei muita janela para chegar em 5 minutos, eu já quebrei muitas janelas. Porque o Rosem Siri, um cara que eu respeito bastante, e ele falou, ó, oh, para instalar essa janela em 5 minutos, eu já quebrei muitas delas. Você, você ficaria impressionado com quantas janelas eu quebrei já.
0: Sem dúvida, assim, é um processo contínuo de amadurecimento, né de conhecimento desse processo produtivo e de melhoria, né que, sem dúvida, precisa de anos, né precisa de tempo. Bem, Beda, para encerrar o nosso bate-papo, né? Que tá assim super interessante, te agradeço demais esse, esse compartilhar de experiências aí. Eu gostaria que você dividisse com a gente qual que é o cenário que você visualiza com relação esses dois aspectos, né, a digitalização né, com relação a essa construção industrializada aqui no Brasil para os próximos 10 anos. Querendo ou não, você vem de uma realidade um pouco diferente né, no, de algumas empresas. Aqui a gente tem uma evolução muito grande em algumas empresas aqui no Brasil, mas a gente não tem muito a evoluir. Então eu queria que você compartilhasse qual que é a tua, a tua visão, se ela é positiva e onde que o Brasil... É, deveria caminhar para a gente ter uma evolução é, mais efetiva
2: assim, eu acho que o Brasil é um país que ele tem muita coisa a se fazer então se a gente pegasse eu comentei da, da Lafayette e da que existissem mais 10 empresas de 10 Lafayette e 10 Tec Verdes, ainda demoraria muito tempo para se suprir a demanda que existe no Brasil da parte de habitação, da parte de infraestrutura, a parte é, comercial de desenvolvimento, de desenvolvimento urbano. É, num, assim, não, é um país que tem um, uma demanda quase que inacabável. É, uma coisa que eu percebo, assim, que eu acho que é muito latente é que é, é a parceria entre a universidade e a indústria. E por que eu explico isso? Assim, você quando vai para uma empresa automobilística, uma empresa aeroespacial, é, eles têm o seu próprio departamento de pesquisa. Porque é uma escala muito maior. Entendeu? Se você parar para pensar, é, hoje, quanto deve custar uma torre? Hoje você ser construído 20, 30 milhões. E isso não é, assim, isso não é o custo de um projeto de um carro. Você vai você vai projetar um, sei lá, um celta, a que o Celta, garanta você que o projeto, o custo de projeto de um Celta não foi 20 milhões de reais, foi mais de 100 milhões de reais, com certeza. Claro, porque a gente está repetindo isso mil vezes, aí vai. É, aí são outras, são outras, são outros 500. É, no caso da indústria da construção, como, assim como outras indústrias, as empresas elas não têm... Tudo bem, se você for mais câncer da vida, que constrói em quatro continentes diferentes, se esclarecer, tudo bem, mas 99% das construtoras do mundo inteiro, eles não têm dinheiro para ter um, um departamento de pesquisa, juntar não sei quantos pesquisadores para desenvolver alguma coisa para eles. Então, o caminho para a evolução dessas empresas é a parceria com, com centros de pesquisa, eu não falo apenas um, falo mais de um, na verdade. Isso é uma coisa que é uma é uma é uma discussão muito bem resolvida. Então, por exemplo, o meu orientador, o professor Mohamed al é todo mundo sabe que ele traz, em média, 2 milhões de dólares por ano para a pesquisa dentro da universidade, financiado por empresas. Porque a empresa ela ela precisa desenvolver alguma coisa, ela quer desenvolver alguma coisa, mas ela, ela por si só, ela não tem é, fôlego, ela não tem fôlego com a própria mão de obra dela para tocar para tocar algum projeto de melhoria é, contínua, e ao mesmo tempo ela não tem o conhecimento em house para fazer isso, porque você tá matando o leão todo dia. Então, eu acho que essa parceria com, com, com a universidade é muito importante para a gente desse salto, a gente desse salto é, qualitativo, Nossa, o quantitativo, o mercado vai, o mercado vai, vai, vai ditar, né? Quanto se construía pré-copa e quanto se constrói hoje, isso é isso o mercado que, que dita. Mas o qualitativo tá muito está muito na mão dessas construtoras e eu acho que um, uma uma parte importante que, eu, que seria interessante ver no Brasil, que este deveria importar isso, é essa, essa integração maior com
0: a universidade. Sem dúvida. Isso é super importante. Assim. Eu quero agradecer né, a tua participação, é, Bela, nesse episódio é, e deixar um espaço aí aberto para tuas considerações finais antes da Andriele fazer o um encerramento.
2: Bom, primeiramente eu gostaria novamente de agradecer o convite, muito obrigado a todos, é, um abraço para todo mundo que está escutando, e caso alguém tenha mais alguma dúvida, tenha interesse, eu estou no LinkedIn, Beda barcoquebas acho que sou o único, eu tenho um primo, não sei se ele está no LinkedIn, mas o nome dele é Beda Barcoquebras, mas eu acho que se Beda Barcoquebras deve ter um ou dois só, então está mais fácil, e qualquer coisa, é, por favor, é, entre em contato.
1: Mais uma vez, obrigada, Beda, pela participação. Foi assim, um momento de muito compartilhamento, mesmo, de conhecimento. Com certeza vai, ser um, vai ficar né, um episódio muito interessante, muito legal. E você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais pelo iglacosse.fg. E nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada, se cuidem e fiquem em casa. Lacoste, construímos oportunidades.